0: Sa victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, bun tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Salutări tuturor! Expertul în politici publice, domnul Sorin Ioniță, președinte expert forum, este alături de noi, expert în reforma administrației publice, dezvoltare și politici locale, domnule Ioniță, bună seara, mulțumim bună tare seara. mult pentru prezență. Congresele PNL, USR Plus au încheiat, Florin Câțu, am văzut cu toții a câștigat șefia PNL, Dacian Cioloș este noul președinte USR Plus, USR, acum. Dar ne întrebăm cu toții care este viitorul guvernului Câțu și întrebăm și pe cei care ne urmăresc, pentru că vă așteptăm în direct cu noi, care, credeți voi, că este viitorul executivului mâine Parlamentarii votează moțiunea de cenzură împotriva executivului. Și vă întrebăm cum vă este în România, în pandemie și trăind această criză politică. Până la urmă, merită să cadă guvernul Câțu? Ne-ar ajuta dacă ar cădea guvernul? Ar fi bine? Și cine să îl înlocuiască? Firește, ne uităm și la ce se întâmplă, la ce s-a întâmplat la Constanța, la spital de ce încă mor oameni ar și în spitale și ne vom referi și la declarația pe care a făcut-o șeful statului a ieșuat statul român și ne întrebăm dacă e bine spus așa, e corect spus așa sau poate eșecul le aparține celor care conduc România vă așteptăm în direct așadar expertul în politici publice Sorin Ionite, este alături de bine 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei Domnule Ioniță, mâine votăm votează parlamentarii moțiunea de cenzură împotriva uh, guvernului Cățu. Sunt șanse mari să treacă, nu e așa? Adică să pice guvernul.
0: Se pare că da, ar fi dificil pentru PSD, că de ei e vorba, să facă o inginerie în ultima sută de metri, să spună că, bai, responsabilitatea, țara nu ne mai permit și să-și retragă propria moțiune, pentru că doar asta e varianta realistă în care ea n-ar trece al mintei, să te faci că ai vrut să votezi și să nu reușești să votezi, să iasă un misterios vot în susținerea și să, să începem să dezbatem cine a votat pentru guvern. asta, nu cred că se va întâmpla de data asta. Pentru că situația e foarte gogonată.
1: E corect să ne gândim dacă ar fi bine sau nu să pice guvernul?
0: Uh, cred că ar fi bine să pice premierul Câțu și, să, și cum să spun, să-și acest blam și președintele Iohannis, care vădit joacă acolo, este în acea echipă, uh, nu de alta, dar pentru că au jucat foarte prost acest meci. Uh, asta nu ne lămurește pe noi ce e de făcut după, pentru că planurile nu sunt foarte clare, știți foarte bine. O grămadă de oameni poate să vrea să facă același lucru, dar cu motivația lor să fie diferită și lecțiile pe care le învață să fie foarte diferite. Se întâmplă asta... Și mi-e teamă că mulți vor învăța lecții greșite dacă pică guvernul și va începe, cum zice americanul, după aia un blame game, adică datul leapșa unul pe altul. Uh-huh. Care e tot o formă de manipulare și fake news. Adică a încercat să confuzezi populația ca să nu mai lege cauza de efect și nimeni să nu știe de ce a picat guvernul, cine a fost neperformant, adică așa să fie un tărăboi general. Eu cred că, de fapt, ăsta e planul. Adică e singura apărare a lor dacă pierd guvernul. Asta se va întâmpla după aia, este evident. Și jocul ăsta îl vor juca cam toți. Dar lecția pe care
1: trebuie să o învețe, care ar fi?
0: C-ă, lecția pe care trebuie să o învățăm cu toții da? ca cetățeni din asta este că nu e în regulă ce s-a întâmplat anul ăsta și că o campanie de vaccinare care nu pornise rău în baza faptului că orice țară a avut în 20-25% din populație care vroia oricum din propria inițiativă să se vaccineze deci acolo la început a mers ușor a fost numai o chestie de logistică și armata se descurcă cât de cât la logistică, deci au reușit să distribuie să facă, să frigidere, să... Lans de frig, tot ce vorbeam noi astăzi iarna, da? După aia, când s-a intrat în zona unde trebuia și un pic de persoasiune sau trebuia să se vadă continuitate, consecvență și actori credibili, leadership, acolo s-a văzut că nu avem leadership și nu am avut leadership nici politic, nici în instituții. Putem compara și acum, poate că românii au mai citit presă străină, au văzut că în unele țări a fost leadership uh, 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 politic foarte clar, și-au asumat toate riscurile, a mers înainte, au fost și țări unde câte un militar a condus campania, precum în Portugalia, este un, un ofițer naval care a ajuns rău național, pentru că a fost foarte ferm și a asumat lucrurile, a ieșit la vedere și nu de alta, dar era ofițer adevărat. Și uh, inspira, adică se vedea că în spatele lui nu mai e agendă. La noi, cu interpuși, cu oameni cu joc de glezne care abia așteptau să dea la o parte cu unul care venea și ne explica nouă, dar noi toți vedeam că de fapt alții au decizia deci genul ăsta de cum să spun de mermeleal așa a contribuit ca oamenii, cei care erau a doua jumătate a doua parte de 25-30% cei nehotărâți care put- trebuiau să vină după aceea. Deci trebuia să vedem val de vaccinări mai, iunie, iulie. Da. Acei oameni au rămas acolo unde erau, în starea de nehotărâre, pentru că au simțit că nu este o decizie pe care și-o asuma cineva, bani împotriva. au început mesajele contradictorii. Am cucerit cetatea, virusul a plecat, noi mergem la mare. Asta s-a spus în luna iunie. S-au mutat țintele, da? poarta de fotbal în timpul meciului o tot mutau, Uh, și asta nu dă încredere. Uh, repet, e o treime de populație care s-a vaccinat oricum, este încă o treime care erau indeciși și dacă pe astea două le rezolvam, nu am fi stat rău, am fi fost pe la media europeană. Uh, cu partea care refuză la modul proactiv, e mai greu de, de lucrat, dar tot trebuie să lucrezi. Însă trebuie să se înțeleagă unde am eșuat, pentru că avem tendința să dăm vina pe antivacciniștii radicali și foarte vizibil, care, într-adevăr, sunt foarte agitați, dar nu sunt mulți, ei ca număr. Și există oameni care, din diverse motive, se iau după ei, dar exista o consistentă masă de populație la mijloc, într-o stare de indecizie, așa, și ea, toată vara, a fost încurajată să basculeze spre primii, nu spre agenda de vaccinare. Și eu cred că asta a fost, și cam toată lumea spune asta, această lipsă teribilă de leadership, și în momentul când apare o dificultate, adică cineva lua decizia de a niciodată nu vedei, cine toate comitetele astea anonime, care anul trecut măsurau testele și tot nu știam cine sunt și cum le numără, acum au rămas să convingă lumea. Nu poți să convingi lumea din pivniță, stând ascuns și dând comunicate de presă că nu e atribuția ta să vorbești cu presa. Că asta făcea comitetul nu știu care, da? și să-l lași în față, eventual, din când în când pe doctorul Arafat, în care dă toată lumea cu ouă și pietre și care are păcatele lui, dar nu el răspunde de chestia asta întâmplător, el răspunde de alte lucruri. Deci s-a obișnuit că de, de, de câte ori ceva greu cu sistemul medical, iese Arafat în față și toți liderii politici se așează în fotoliu. Deci asta a fost situația.
1: De ar ajuta să pice guvernul pentru a învăța aceste lecții.
0: Da, dar le învățăm, A, adică stai, ce am spus eu acum este un narativ și eu cred că este cel corect, dar vrea lumea să creadă în asta sau vrea mai curând să creadă în conspirații, pentru că dacă cei care îți dictează, care îți fac agenda se ascund după perdele, atunci poți să-i blamezi pe oameni că cred în conspirații și în agenții care au cum să spun, agenții din astea de păpușele, că la vrea să-mi facă mie nu știu ce, nu, dacă ar fi apărut la vedere acela care ia decizia să-și asume zi de zi, să comunice cu oamenii, să spună când sunt dificultăți, să explice de ce sunt dificultăți. Așa au fost. Este un secretar de stat la Ministerul Sănătății, îl știți, cel de la Liberal, doctor Baciu, care a rămas în perioada asta. E doctorul Gheorghiță, dar cum zice, toată lumea simte că nu ei iau decizia și că ei sunt doar executanții. Și că nu ei își asumă și că ei vin acolo să recite după o foaie competent medical vorbind, adică nu le putem contesta titlurile medicale, dar, ca să-i convingi, nu nu asta era problema cu cu grosul populației. Pentru că s-a văzut în alte părți că au fost lideri de opinie non-medici care au dus acest efort și l-au dus cu bine.
1: 234 de voturi, de atât e nevoie pentru a trece moțiunea, iar în momentul acesta, PSD plus USR plus AUR, au împreună 280 de voturi, așadar, mult mai mult decât ar fi nevoie pentru a trece moțiunea. Bun, pică guvernul Câțu, acum probabil oamenii se întreabă, și cine vine în loc?
0: Păi, nu vine nimeni automat în loc, pentru că noi nu avem, sunt câteva state, mai puține, care au constituție ce se cheamă moțiunea de cenzură constructivă, adică nu poți să depui, să cadă guvernul până nu vii cu o coaliție gata formată și aia ridică un prag foarte sus pentru opoziție să dea jos un guvern. Noi avem sistemul ăsta, care e mai frecvent, da jos un guvern și vezi pe urmă ce faci. Uh, sigur, e o situație grea, nu e momentul, nu e momentul din multe puncte de vedere, că avem planurile europene, dar avem și bugetul României pe 2022, de discutat în perioada asta o grămadă de alocări, fondurile structurale, de care nici n-am vorbit deloc, și, și, și alea trebuie programate pentru șapte ani, nu numai pe ul Uh, dar n-ai ce să faci Adică s-a depășit o limită A irresponsabilității și Nu ai cum să mergi înainte cu un guvern uh, Știți cum e În politică ești mort uh, Nu când oamenii se tem de tine Sau când chiar au un dinte Împotriva ta, ci când devii ridicol Și nu mai ești credibil În momentul ăla trebuie să pleci Sau dacă tu nu simți chestia aia trebuie să te dea cineva la o parte Pentru că nu mai poți să conduci Chiar dacă vrei Chiar dacă vrei să faci ceva bun Nu-ți mai iese lumea te persiflează și o ia în direcția e
1: Ce credeți că s-a întâmplat cu premierul Fiorin o Sunt și voști care spun dom'le, s-a schimbat, l-a schimbat puterea.
0: Eu nu-l cunosc personal, deci nu pot să știu dacă el s-a schimbat sau nu, dar teoria mea este că nu numai el e de acolo, acolo este un întreg grup care au luat-o așa pe arătură sau au crezut că pot să facă o strategie de cowboy și s-au pus în slujba președintelui Iohannis, care evident care are o mână în chestia asta. Um, Singura întrebare pe care văd că și-o pun unii cu sens și începem să ne întrebăm totuși, este dacă în România când se întâmplă chestii de genul ăsta și noi bănuim că cineva are un plan, chiar are un plan. Adică nu cumva suspectăm prea multă abilitate de a face planuri și de a le pune în aplicare, nu cumva joacă, cum să spun așa, cu pase repetate, mai își mai dau mingea un metru, își mai dau un metru și vedem pe urmă ce facem. Posibil să se fi petrecut ceva de genul ăsta sau montat unii pe alții, au escaladat, unul a strigat mai tare ca alalt, pe urmă, al, pe-al treilea mai tare ca al doilea și s-au dus așa înainte, cu ochii la bani și la ideea că vor fi 2-3 ani la guvernare și că vor împărți foarte multe resurse. Un grup de politicieni relativ tineri. Și asta e destul de îngrijorător, pentru că știți, e un clișeu în politica în special occidentală, cu gerontocrația, că ne conduc unii care sunt expirați. Băieții ăștia nu deloc expirați, abia au intrat. Vedeți când te recrutează cine nu trebuie?
1: Președintele Iohannis, ce, ce vrea pentru noi? Care este planul?
0: E un mare mister. Trebuie să așteptăm să se întoarcă, să plece iar la Consiliul European zilele următoare, pe urmă iar să se întoarcă și dacă nu mai pleacă pe nicăieri, poate își găsește, uh, cum să spun, răgazul să ne explice mai bine ce a vrut.
1: Afirmația a ieșuat statul român în a proteja cetățenii. E una greșită apropo de nenorocirea de la Constanța incendiul în urma cărui au murit români din nou?
0: E o afirmație factual corectă dacă, dacă trebuia el să o facă sau nu trebuia, nu știu vorbeam și înainte, nu știu exact eu n-am citit tot contextul a ceea ce a spus el, nu m-aș agăța foarte tare de declarațiile astea, că nu declarațiile ne omoară pe noi Uh, evident că este un eșec de sistem hai să zicem așa, în sistemul medical din moment ce se tot repet același tip de incident, mă refer la asta cu luatul foc în spitale evident că ceva acolo se întâmplă și că cine trebuia să facă un protocol sau să îmbunătățească sau să cerceteze mai repede niște cauze, nu le-a cercetat ori fi clădirile vechi ori fi improvizațiile ori fi, o fi concentrația prea mare de oxigen, ei n-au știut, nu aerise suficient de des, am auzit tot felul de teorii din păcate, ce n-am văzut e o discuție foarte serioasă pe cazuri întâmplate cu un an în urmă, pentru că asta este pro- asta e o altă problemă în România. Nu avem cum se zice, con- nu avem follow-up pe o chestie că e bună, că e rea. Adică nu merg cu ea până la capăt să tragi și concluziile, și la mod, adică suntem impulsivi, ne enervăm vreo 2 trei săptămâni, îi bagă capul în pământ sau nu știu, iau gâtul la trece. 2-3, o dăm afară pe directoare în mod absolut ilegal pentru că un premier nu poate să ordone la televizor, unui primar să dea sau să angajeze pe cineva. Asta numai Vladimir Putin face administrarea statului în emisiuni televizate. Există reguli și guvernul nu ordonă primarilor în România. Asta e o chestie constituțională. Dar mă rog, au dat-o afară. Nu l-au dat în schimb afară pe primar, care e proprietarul clădirii și care trebuie... El, dacă o fi clădirea de vină, prizele, sistemele, Uh, sunt ale lui. El trebuia să le repare, uh, și uh, ne trece. Vine altă criză, o să vorbim de altceva, de bani, de buget, sau de cine știe ce scandal mai apare între ei. Și anchetele astea o să meargă la nesfârșit cu expertize și contraexpertize. Nu se va trage o concluzie. Drama este că din acele concluzii nu, uh, cum să spun, nu le pui pe hârtie doar așa ca să blamezi niște oameni. Și ca să ajustezi niște proceduri, să te duci în dărăd și să vezi ce este de făcut. Da, avem acum aglomerație. Tot premierul Câțu spusese câteva zile înainte vă dau afară dacă nu puneți paturi suplimentare, înainte de incendiu a spus asta. Bun, cum poți să pui paturi? Cum cum poți să mărești locurile, nu? Clădirile nu se umflă în trei zile. Înseamnă să pui mai multe paturi, mai pui un prelungitor, mai aduce echipamente, tot și acum, pe holuri, avem certitudinea că... Cei intubați, cei care le se dă oxigen în spații improvizate, sunt în siguranță? Repet, poate să fie instalația electrică, dar poate să fie altceva, trece cineva pe acolo, nu știi de unde scapă răscânteie. Și dacă ai un conținut prea mare de. de dacă ai o concentrație prea mare de oxigen, se poate întâmpla din nou, fără să fie evident că o priză cade din perete. Toate lucrurile astea, dacă nu sunt cercetate și. Nici nu știm de ce le ia atâția ani de zile să facă o anchetă, totuși. Aduc specialiști în explozii de pe la minerit, foarte bine, dacă așa e procedura, așa se facă. Dar totuși n-ar putea într-o lună să ne spună ce a fost. Într-o lună ca să bați fierul cât e cald, să zic așa. Pe urmă se îngroapă cu altceva, v-am spus, începe începeți o pe buget... Da. Credeți, de fapt, domnule Ionită, că pe minister, în guvernul cel nou, cine să vă mai uite? Credeți că, la... de
1: fapt, nu le pasă? Da, de asta nu avem niște concluzii într-o lună?
0: Nu, eu cred că tuturor le pasă, da. cum ne pasă tuturor, dar fiecare om are multe priorități și le pune într-o anumită ierarhie. Și când ești funcționar, sau, în special, când ești politician, ierarhia de priorități e un pic alta. Mm. Adică, da, îmi pasă, n-aș fi vrut să întâmple chestii. Eu sunt convins că nimeni n-a vrut de la Câțu și Iohannis până jos nimeni nu și-a dorit așa ceva dar ă, știți în momentul când te apuci ă, și, și faci acești pași acțiunile politice scopul de partid sau personal sau de carieră trece de carieră de funcționar, trece înaintea rezolvării problemei pentru că s-ar putea să leapșa. și atunci stai frumos pe fundul tău acolo să iasă altul înaintea ta și să zică chestii periculoase Zici tu după aia, dacă vezi că a picat bine, repeși și tu ce a zis ălălaltă. Se întâmplă lucruri de genul ăsta, nu? Și mai ales în instituții publice. Să fim serioși. 0, 3, 7, deci 2. nu că nu le pasă. Dar... Le pasă, dar atât pot. Le pasă cam pe
1: 3-4. <laughs> este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Vorbim despre moțiunea de cenzură de mâine și vă întrebăm dacă da, merită să cadă guvernul Câțu? Ne-ar ajuta? Ar fi bine? Și oare cine ar trebui să vină în loc? Și vorbim și despre România în pandemie și în criză politică. Ne întrebăm de ce încă mor oameni iar și în spitale, așa cum s-a întâmplat din nou la Constanța. Vă așteptăm alături de noi. Apropo de moțiunea de cenzură de mâine, domnule Ioniță, premierul Florin Câțu spune așa Ministrii USR recunosc că sunt incompetenți dacă votează moțiunea de cenzură a PSD. Pentru că USR validează, validează opinia PSD că inclusiv miniștri USR Plus au fost incompetenți. Se referă la faptul că în moțiunea de cenzură miniștrii USR sunt criticați dur de către PSD. Așa e?
0: Um, habar n-am ce vor face miniștri, foștii miniștri USR mâine dacă vor vota și ei cu mâna lor sau aceia 3-5 câți au fost miniști mm-hmm. o să afară din sală sau cum o să gestioneze ei situația asta. Dar vă spun sincer ăsta e un joc de grădiniță Credeți că cuiva-i pasă? Adică asta e așa un fel de piesă de teatru cu păpușele, că eu te-am criticat pe tine și tu nu mai votezi moțiunea, fiindcă ești și tu menționat acolo. Credeți că cineva din public care a, în ultimul în jumătate de an s-a uitat la ministri și a văzut că unul e mai bun, unul e mai puțin bun, o să schimbe opinia, numai fiindcă PSD-a a scris niște retorică pe hârtie? Deci, uh, mi se pare un joc atât de copilăresc uh, chestia asta uh, 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 Vai ce fraier, sunteți că votați împotriva voastră? Uh-huh. Eu aș vota Dacă și fost un ministru criticat într-o moțiune uh, și eu știu că sunt criticat pe nedrept și că aia e așa, un fel de retorică goală, aș vota fără nicio problemă o moțiune. Nu mi se pare că îmi scade cu ceva statura politică sau că lumea care a avut încredere în mine ca ministru, de mâine nu o să mai aibă numai fiindcă au scris ăia niște chestii pe hârtie. E, atâta de multă energie să consumă în jocuri de-astea copilărești încât nici nu mai știu ce să cred despre ei, dar e o piesă de teatru și cine a spus asta? Câțu. Câțu. Probabil că nici Câțu da. nu crede în chestia asta. Dar am senzația că, pur și simplu, trebuie să, trebuie să reciți acele replici pe care ți le pune cineva în mână.
1: USR iese în câștig după povestea asta?
0: E, cum spunea acel lider chinez odinioară, e prea de vreme să ne pronunțăm. Depinde ce chiar o să e fac, foarte ce o să mai vreme. Fac. Și chiar și poi mâine și răspoi mâine după moțiune, tot este de vreme, pentru că trebuie lăsat o vreme să vedem cum performează nou, noua conducere a partidului și ce au de gând să facă și care e noua strategie și după aia. Dar sigur că, spre deosebire de alții, au acum mai multe variante. Mm-hmm. Ceea ce uh, PNL, aripa guvernamentală și președintele Iohannis n-a crezut acum câteva săptămâni că vor avea. Deci a crezut că ei sunt băgați într-un colț și ei au ieșit din acel colț. Acum au variante de acțiune. Pot să intre din nou cu un alt premier care le convine? Sau pot să nu intre la guvernare chiar dacă îl schimbă pe câțu, să spună nu ne convine nici ăsta? Sau pot să rămână în opoziție dacă președintele tot insistă cu oameni din ARIPA respectivă și atunci va fi clar că nu face decât să înlocuiască un servant cu alt servant. Adică și asta este o problemă. Ce fel de prim-ministru pui? Nu neapărat dacă va fi domnul Bode sau, mă rog, ministrul apărării sau cine, cei care se vehiculează. Important e ce fel de prim-ministru pui. Și diferența se va vedea imediat. Adică e unul care stă pe picioarele lui? E un plan acolo? Sau continuăm ca până acum, numai că la un loc e pe câțu. Atunci eu cred că USR nu va intra la guvernare. Sorin
1: Ioniță, expert în politici publice, este alături de noi și vă invit, domnule Ioniță, să-i luăm alături de noi și pe ascultători Europa FM. Gabriel este alături de noi. Te salutăm, Gabriel.
2: Săi românile, domnule Nedelea, vă sunt din Cluj, de pe taxi, sunt taximetrist astăzi. Și ne
1: ascultați, vă A-a. mulțumim.
2: Și vă ascult foarte bine, doar că nu mă așteptam să fie chiar atât de repede. Am fost primul și acum trebuie să-l iau pe domnul Dan. Dar o să-l rog să, pe domnul Dan să mă aștepte până terminul interventului Europa domnul nu Dan vă ține mult.
1: Că... Nu vă ține mult, iar domnul Dan poate să ne asculte.
2: Domnul Dan vă poate asculta.
1: Cum Bun. e cu moțiunea asta de cenzură? Da. Merită să pice guvernul? Evident. De ce?
2: Nu, nu s de ce Deci, în primul rând, pentru că trăiam timpuri istorice până în momentul în care... M-am un să-l întrebi pe domnul Dan unde mergem.
1: <laughs> Merge alături de Europa FM.
0: Vedeți să nu meargă la primărie. <laughs> Bun,
2: deci, ca idee, guvernul trebuia să fie categoric, pentru că trăim niște vremuri istorice acum, iar ceea ce s-a întâmplat acum prin aripa Boc, pe care noi o știm, Boc, Bode, Buda, Busoi, Alinuța Gorgheu și alții, au creat o instabilitate politică a puteat haos în momentul în care puteam să avem ordine și puteam să creștem împreună toți și să aducem dezvoltare în țara asta.
1: Ce-a durut cel mai tare, Gabriel? Ce te-a deranjat?
2: Pe mine, eu sunt un om reformist, am fondat până acum trei partide, am fondat Diaspora Creștin-Democrat, am fondat M10 de doamna Monica Macovei, alternativa dreaptă, sunt un om de dreapta, tatăl meu a fost omorât în spitalul din Dej în 2014, și eu doresc să fie reformă în țara mea. mea. Eu am fost plecat olimpică la națională la istorie. Am plecat în anul 2004 în Spania și am cules mandarine și portocale. Aici vă las mai în față. Numai puțin. Așa. Și,
1: și dacă pleacă câțu, cine bun. să vină? Bun. O să plece uh, câțu. Cine or, să vină?
2: Oricine or, or altcineva în guvern de Uniune Națională care să ducă România pe uh, un păgaj normal fără haos, iar banii europene se pot absorbi.
1: Și aveți încredere că va fi așa?
2: Nu. <laughs> Totul este, cum a spus ori în Ionită cu Torin Măstiu, este, este o piesă de teatru bine regizată, care până la urmă a produs doar de stabilitate.
0: Ați fi de acord cu uh, domnul Boc să fie premier? Nu. Primarul S-a dumneavoastră?
2: Nu. 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 nu, Adică depinde. Uh, da, pentru că eu personal vreau să-l trimit la București, să scăpăm de domnul Boc. Deci, vreau să-l trimitem la București. Să deci, să vină
1: în București.
2: De... Da, să scăpăm noi. Dar să scăpați voi, la...
1: de acolo, de la Cluj.
2: Pentru că Clujul e sub haos, exact ceea ce s-a întâmplat cu guvernul. Cât acel lucru se întâmplă și cu Emil Boc, știm, uh, îl respect pe universitară, doar că, în calitate de primar, vă spun, mai ales acum s-a produs un haos în Cluj, eu sunt metris uh, sub camuflare. Uh, sunt camuflat în taximetriz, văd ce nervi au clujenii pe Emil Boc, în primă parte, pentru că din... să domnule, pentru că din... L-am lăsat pe <laughs> pentru că din postura de taximetrist observ efectiv ceea ce se întâmplă în orașul în care eu m-am născut, unde oamenii sunt efectiv stresați, pierd timp din viața lor, da, prima dată timp, apoi energie, bani în pe care îi pot folosi în altă parte, dar cel mai important doamările, cel mai important lucru pierd vise. Oamenii nu
0: mai pot visa pentru că au coșmaruri.
1: Mulțumim foarte mult Gabriel. Gabriel din cluj nu alături de noi. Cum e domnule Ionită?
0: Da, sunt multe de spus Dar ce-ar fi de, de Precizat totuși e că Domnul Boc e o apariție mai nouă În jurul acelui okay. grup Deci acolo era o, cum să spun, o falangă Consistentă care era cunoscută Chiar de prieteni personal La un moment dat când s-au alăturat Și Boc și alții A fost un pic de uimire Adică nu era complet evident că Boc va juca în această tabără Să vedem cum merg lucrurile până la capăt Eu cred că surprize mai pot fi Radu, Din părțile.
1: Ni se alătură Radu. Acum te salutăm, Radu. Te Alo. salutăm și te ascultăm.
3: Bună seara! Bună Și invitatului dumneavoastră. Merită să cadă Cuma guvernul mâine? Mai tare chestia.
1: Merită să cadă guvernul câțu mâine?
3: A da, a, da, 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 da. să problema. De ce? Poate să ducă liniștit, așa, poate să meargă repede fuga sau cum vrea el, nu e o problemă asta.
1: De ce vă doriți asta? Uh,
3: pentru că au dat-o din gard în din stâlp în gard și din gard în șant, Cea și, mai mare greșeală. Care a fost? Numirile pe, pe criterii politice. Uh-huh. Colo cu iubita sau eu știu pila lui nu știu cine... Aia care nu știa să măsoare debitul la apă care și unde e stânga, unde e dreapta, ce să face, dar trebuie să fie pe post. Chestia asta bănuiesc că ar trebui să dispară. Dacă pui undeva într-un post, care, cum e cu inundațiile cu astea, pe cineva care știe să facă treabă, știe să măsoare, știe să facă un lucru bun pentru că, pentru că aia a fost scolit să facă, nu că am făcut o facultate la un privat și gata, mi-a dat diplomă și eu ceea ce a făcut Pe USR ești
1: da. supărat, Radu? Pe USR ești supărat și că s-a aliat cu PSD și AUR, supărat. așa cum spune cu premierul?
3: Supărat, nu așa tare ca uh, ăștia, dar USR-ul are alte bube în cap uh, referitor la chestiile cu aprăbările, cu LGBT-ul și cu alte ninuni. Nu că aș avea ceva probleme cu ei, că în dormitor face fiecare ce vrea.
1: Mulțumim tare de mult, Readu Mulțumim frumos pentru că ai fost cu noi Ni se alătură Răzvan acum Te salutăm, Răzvan seara. Ne-ar ajuta? Te salutăm, ne-ar ajuta? Ar fi bine să cadă guvernul? Mâine?
4: Îmi uh, place mai mult cum ați reformulat întrebarea dumneavoastră Eu o să răspund uh, Luându-le pe amândouă versiunile Merită să cadă guvernul Câțul. Da, da, merită să cadă, cadă guvernul Câțu Nu ne-ar ajuta absolut deloc Dacă ar cădea guvernul Câțul. Aici este primul paradox Ma, Eu nu pot să fiu decât foarte realist Trebuie să a, accentuez a, Că sunt votant de dreapta Și că la alegerile Care tocmai au trecut Am votat USR Plus Și acum revin Merită să cadă guvernul Câțu pentru modul irresponsabil în care nu au avut ca orizont decât alegerile interne. Nu i-a interesat de absolut nimic, nu au fost preocupați decât, decât să o țină tara cât de cât din butoane, da, să poată să facă niște plăți, să nu ajungem cu facturile în uh, penalizări, în rest nu i-a preocupat absolut nimic, 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 decât alegerile interne. Mulțumim foarte mult, Dacă îmi permiteți, Sigur, doar o singură idee. Te rog. Doar o singură idee. Principalul pe care sunt eu vinovat sunt USR Plus, pentru că USR Plus, odată ce-au scăpat de noua versiune, cu respect, spun, nu versiune a domnului Hrebenciuc în persoana domnului Parna, nu au făcut decât un joc care, de exemplu, mamei pensionar nu-i folosește la nimic. Nu au livrat nimic decât o vânzoleală corporatistă, seacă, la care eu nu pot să mă uit decât încă o dată absolut siderat și să mă întreb, ok, bun, și ce am piedicat să negocieze fiind în guvern și ce am piedicat să stea să lupte cât era un guvern, de ce a trebuit să nu spun absolut nimic, de ce au fost aceste mățuieli pe pisoi adormiți care acum se trezesc și ies cu și pieptul înainte să ne demonstreze ce. Că știu să fie luptători cu cine? Cu noi poporul? Pentru că la finalul finalului Gândiți-vă puțin. Avem în momentul de față încă un gazoduc care odată ne ocolește. Nu suntem în planurile de expansiune ale nimănui. China în momentul ăsta se repoziționează printre altele și datorită motoarelor electrice în diverse feluri. Ei nu suntem în stare să extindem fabrica Mercedes, mă rog, Daimler, de la Sebeș. Noi nu suntem în stare de nimic. Nu avem decât viziunea scaunului și a luptelor micuțe ca și când am fi într-o corporație plătiți din niște bani. Nu știm cui. Ai unui AG sau ai unui SA. Nu. Realitatea este că se joacă cu destinele noastre fără să-i intereseze că de fapt se joacă cu destinele noastre. Vin flamboianți să ne explice ca și când am fi complet împiți. Evident că suntem dar nu chiar complet împit.
1: Mulțumim tare mult, Răzvan. Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Sorin Ionită. cum e? Putea face USR mai mult? Putea negocia mai mult acolo interi- în interior pentru a nu ajunge aici?
0: Astea toți avem opinii personale și acum contează mai puțin. Important este ce se vede din dialogurile pe care le vezi dumneavoastră cu oamenii, și anume că, indiferent ce opinie politică au, toți sunt nemulțumiți, toți sunt frustrați și toți sunt frustrați, în primul rând, de faptul că simt această derivă. Cred că va câștiga foarte mult formațiunea sau liderul care va reuși să pună capăt acestei derive sau să dea impresia că știe ce face Și cred că avem oameni de genul ăsta, nu nu numai într-un singur partid, însă este într-adevăr șocant Vedeți, se făceau niște reproșuri la adresa lui Câțu care, de fapt, trebuiau adresate lui Orban, pentru că lucrurile se petrecuseră anul trecut cu acele angajări. Deci, în, E șocant cum a ajuns PNL-ul să nu mai aibă. Dacă stai... Dacă iei pe cineva foarte repede, nici poți să un ministru. Să spună numele unui ministru sau cine este. Cine e profilat ca ministru și care își duce de uh, portofoliu înainte? E domnul Câmpeanu, dar el e un venit în PNL, nu-i chiar PNL. PNL-ul vechi nu știu, s-a topit, s-a diseminat s-a... și asta nu poate fi fără nicio legătură cu schemele președintelui Iohannis. Deci este un fel de lipsă de leadership și, într-adevăr, și cineva a se zis, a bine, totul s-a concentrat, toată energia era pe jocul intern, pe miza politică internă. Asta e o, un simptom mai, mai răspândit și mi-e, mi-e teamă că îl au și alte partide. Cât ești în opoziție, parți, meu. Pare că ai un milion de planuri. De fapt, în 30 de ani, partile românești n-au învățat că cum să se poarte la guvernare și să aplice acele politici publice pentru care alege lumea. Deci nu știu să facă. Și atunci, vedeți, șase luni, se uită în stânga, se uită în dreapta și începe iar o campanie electorală, deși tu trei ani jumătate nu mai trebuia să ai campanie electorală. Deci ele au învățat foarte bine hârjoneală politică, consultanță, sondaje, deci chestiile de campanie. Și dacă campanie știi, campanie faci. Ai ajuns la guvernare, nu să a alegeri, tu cu campanie înainte. Mi-e teamă că nici psd nu e scutit de genul ăsta, că am văzut în trecut. Și ei s-au așezat ca cloșca pe guvern și aveau orizont de timp foarte lung și majorități solide și s-a ales praful până la urmă, tot din cauză că nu au vrut să facă un leadership uh, și să ducă țara în direcția în care vreau oamenii să fie dusă.
1: Așteptăm să vedem... Ce se va întâmpla mâine, cum vor vota parlamentarii, domnule Ionită, vă mai așteptăm. Mulțumim tare mult pentru prezență, domnul Sorin Ionita, expert în politici publice, președinte, expert forum. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați ascultat, pentru că ne-ați urmărit și pe pagina de Facebook Europa FM. De asemenea, le mulțumim foarte mult celor care au intrat în direct cu noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM.
0: Viața
4: Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.